0: Fala, galera, tudo bem? Aqui é o Beto e bem-vindos a mais um Sunday Service. Esse Sunday com um tema mega especial que eu gosto muito e que em vários momentos da minha vida já me senti até parte. E é um tema que afeta 45 milhões de brasileiros hoje, que é o tema das pessoas com deficiência. Dos, de todos os tipos, formas, cores e cheiros, é um tema aí que afeta um quarto dos brasileiros e que é pouco discutido pelo tamanho da relevância dele. E aí, com todo o prazer do mundo, que eu queria dar, dar as boas-vindas para os dois mais novos convidados do Sunday de hoje, que é o Digão e o Pródio.
1: Fala, pessoal. Tudo bem? Prazer. Meu nome é Tomás, mas todo mundo, uma boa parte das pessoas me chama de pródio. quem à é vontade. É, bom, porque eu tô aqui, né? É, eu tô aqui não só tipo pela experiência de vida que eu acho que eu gostaria de passar, mas porque eu tô falando sobre esse tema. É, eu nasci, e aí quem quiser pesquisar fica à vontade. Eu tenho uma a minha deficiência, formalmente chama lesão do plexo braquial esquerdo, que basicamente significa que meu braço esquerdo ele é menor, mais fraco e, e diferente do meu braço direito.
2: Bom, é, meu nome é Rodrigo, mais conhecido como Digão ou Jane, para os mais íntimos. É, eu sou deficiente visual, o que eu tenho é uma condição um pouco rara, mas mais especificamente é, chama doença de Stargard ou Stargard disease. Uh, ou também pode ser distrofia de cone, mas tem coisas diferentes. Eu também tenho retinose pigmentar. Uh, é uma coisa meio complexa de explicar, porque tem muitas coisas com visão hoje em dia. Uh, basicamente, eu sou baixa visão, eu não sou cego 100%, então, uh, só para dar um contexto, eu enxergo cores, enxergo formatos, tudo, só que enxergo mal, e, por exemplo, não consigo ler só com leitores de tela mas eu enxergo pessoas, enxergo coisas e afins.
3: E aqui quem fala é o Lug, e dessa vez eu vim por último, porque por mais que esse tema ele seja pertinente e seja muito bacana, né, ter o prós e o Digão aqui para falarem com a gente sobre isso, pela experiência pela, e pela vivência que eles têm, é, nesse sentido, é, a gente também não achou legal, né, limitar a presença deles a um tema muito vinculado a uma característica que eles têm, né, eles são pessoas incríveis, eles realmente têm um papo muito bacana, são pessoas que conversam muito bem, né? A gente gosta muito de trocar ideia, então já fica aí um segundo convite para ambos, para vocês virem aqui para o Sunday, né? E aí conversarem sobre outro tema, um tema que vocês curtam, e aí um tema que realmente né, mostra quem são vocês, além aí de uma característica física. Cara, perfeito, Douglas. Eu acho que até um dos tópicos
0: que... Aqui, né, que eu já ouvi muito em rodas de debate com pessoas com deficiência, que é que mu muitas delas não gostam de ser chamadas de PCD para ser tipo, uma pessoa não merece nem deve ser chamada de uma sigla. A deficiência é uma característica e não define a pessoa como um todo. Então tipo, acho que é um baita ponto que você tocou e é um dos pontos que a gente vai discutir aqui hoje. Mas para começar com tipo, nossa troca de ideia, nosso debate aqui, para tirar um pouco dessa curiosidade dos ouvintes também. É, cara, pródese de gão, vocês sabem que eu sou gago também, então assim, eu, eu quem me conhece aí desde pequeno sabe que com 6, 8, 9 anos, eu não conseguia falar uma frase sem gaguejar, foi um processo tanto de, de aceitação minha, para tipo aceitar que eu tinha uma pequena deficiência de fala para depois ver tratamento para ver como como melhorar e para eu tipo aceitar isso como meu sabe tipo parece que é uma coisa trivial mas assim tipo cada um lida isso de uma forma e eu tô muito curioso para saber assim um pouco da é, história de vocês dois de como se lidaram com esse processo de aceitação um, um pouco também de qualquer preconceito de alguma história tipo, marcante durante essa trajetória também eu queria saber de vocês, tipo assim, se puderem dividir um pouco com a, com a gente, aí... Digamos se vai começar aí, aí depois a gente passa pro próximo só para inverter um pouco. Ou o prótese também, tanto faz, quem, quem tiver tipo, confortável aí.
1: É, obrigado, Luke pelos convites posteriores. E acho que foi justamente engraçado, porque foi uma das primeiras vezes que eu me apresentei assim, falando sobre uma característica física minha. Então, justamente, acho que eu nunca me apresentei assim, mas fiz dessa vez para Deixar claro porque a gente tá falando sobre esse assunto aqui, todo mundo. Então falando um pouco mais sobre o contexto, né? É, o que aconteceu? Como é que foi minha infância, minha adolescência? É, eu nasci assim. Na real, não nasci efetivamente assim. Isso aconteceu na hora do parto. Exatamente no momento do parto, que o nervo do meu braço esquerdo rompeu. E, bom, já quando eu era muito pequeno, é, eu lembro que tinha algumas adaptações que... Não, na época apareceu muito grandes, hoje em dia são muito pequenas, então algumas coisas que eu não conseguia fazer. Eu lembro que eu tinha muita dificuldade de colocar a camiseta, por, pela questão de passar o braço, e principalmente amarrar o tênis. Eu ficava extremamente bravo, é, meus pais tentavam dar tênis de velcro, eu odiava, eu queria o tênis de cadarço. E um belo dia, eu e meu pai, a gente sentou e falou, tá, como é que a gente vai aprender a amarrar o tênis com a mão só? Hoje em dia, isso aí é história, ensino todo mundo a amarrar eles com uma mão só, o pessoal uhum. adora. E aí, assim, a adolescência, em, em, que é um momento em que esses aspectos físicos pesam muito, né? Foi tranquila. E acho que foi tranquila porque eu tive a sorte de... Meus colegas eram muito... Principalmente moleque, assim, eram, eram muito tranquilos em relação a isso. Nunca abordaram esse assunto, sofri muito pouco bullying, se alguém tem curiosidade Disso. Mas acho que ao mesmo tempo foi uma sorte E ao mesmo tempo um azar é... Digão, quer falar um pouco sobre o seu contexto aí? Como é que foi?
2: Ah, termina um raciocínio Qualquer coisa cortam você
1: Não, fechou É que eu não queria falar porque foi um sorte e azar Que já ia entrar muito no assunto, mas enfim
0: Não, tudo. relaxa, relaxa, fica tranquilo
1: Acho que foi sorte e azar Porque É... Eu, justamente, não foi um problema, não foi um assunto que eu encarei tanto quanto o moleque, eu deixava ele meio de lado e não abordava tanto. Em casa nunca foi assunto, uh, meus pais, acho que muito pelo motivo, meus pais não cresceram com isso, meus pais foram, eu era o primeiro filho deles, então eles nunca criaram alguém, eles também estavam aprendendo a ser pais.
0: Cara, Tá. Desculpa aí, não, 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 porque eu preciso complementar aqui, cara, porque eu me identifico muito com esse ponto que você tá falando, tanto que, pra ter noção, tipo, a minha primeira fono que eu fiz foi com 21 anos. Então, assim, dos 6 aos 21, eu, tipo, tive isso sem nenhum sem nem nenhuma ajuda, porque a minha mãe não achava que eu era gago. Minhas irmãs não, não, não achavam mesmo que eu, eu, eu já, tipo, não tem como você não saber, né, pô, você é gajo, você tem uma de fala, que, pô, tipo, eu ia mandar apresentar um trabalho, galera zoava ou não queria que eu que eu falasse, e aí eu criei, tipo, mecanismos próprios meus para tentar mitigar, só que era, tipo, muita coisa errada que eu descobri só depois na, na Fono que eu tive que tirar vícias, então eu entendo super quando, pô, a galera próxima, tipo, às vezes por respeito até não quer tocar no assunto, quando não é uma coisa tão evidente, mas acaba, né, t -t tendo um pouco desse azar aí, é porque você acaba deixando de lado e aí a vida é que segue, né? Então, cara, tipo, eu me identifiquei muito com, com esse ponto aí que você levantou também.
1: Exato, é, meus pais, eles, como eu falei, eles não... não... Foi o jeito que eles acharam de lidar, eu sempre digo meus pais são incríveis, mas foi o jeito que eles claro. é, entenderam, e acho que faz parte... E é assim que, que, que aconteceu, né?
2: Sim. Bom, é, acho muito legal porque acho que a melhor maneira de você realmente se descobrir suas características é falando, né? Então, uh, eu me desenvolvi falando com os meus amigos, falando com outras pessoas, fiz faço terapia até hoje tudo, mas eu realmente acho que falando até é bom para exercer um pouco a empatia da, da outra parte da pessoa, né? Bom, o... os meus amigos já sabem tudo. É, eu sou trigêmeo. É, por que eu falo isso? Porque as minhas, as minhas irmãs têm a mesma coisa que eu. É, claro, em graus diferentes, então uma coisinha bem pequena de diferença, mas uh, que dá para notar a diferença. Uh, não se sabe direito da onde surgiu essa, essa condição, mas eu acho, eu tenho quase certeza que é com seguridade. Os meus pais são primos, então isso também, uh, obviamente, o fator genético é muito acentuado. Uh, não tenho certeza exatamente, né, mas... E... Uh, foi engra engraçado, porque eu nasci com a visão boa. Até então, eu não sei quando exatamente a minha visão começou a piorar, porque quando você é criança, você escreve com letras grandes, então realmente não soube exatamente o período, mas o, o, o core mesmo foi com os meus seis, sete anos quando entrei no, no meu segundo colégio. Quando não conseguia mais ver a lousa, direito, tudo, e... Minha vida foi correndo normal, enxergava bem tudo, só que ao longo dos anos ela foi piorando. Então, é, jogo videogame até hoje, mas antes eu jogava melhor, tinha que ter mais algumas adaptações, tudo. E, a, com tanto com a minha, da minha família, a mesma coisa que o Prods. Tipo, a, hoje em dia, bem tranquilo esse aspecto, mas sempre a gente nunca falava, uh, se falava era sempre alguma coisa de relaxa, vai ter a cura, relaxa, vai ter a cura. E a gente sempre foi muito super protegido por causa disso. Então, várias coisas que eu penso hoje em dia que realmente poderiam me ajudar a me adaptar também para para tudo, por exemplo, como esse, por exemplo, braille mobilidade urbana, eu não tive por causa, ah, enxerga ainda, então dá. Tudo bem que eu conseguia ler, fazer tudo, só que isso tive complicações também uh, ao longo dos anos. Em relação à escola, meu, a escola foi muito legal, me apoiou super, assim. Claro que tive muitas dificuldades também, porque, de novo, tive que fazer uma puta adaptação para mim para realmente uh, pegar o máximo de informação possível sem enxergar a lousa. Então, isso me desenvolveu super bem na faculdade. Né? No colégio eu sempre tive uma dificuldade. E também porque, né, normal, o colégio não está preparado. Normal, a, 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 as pessoas não estão preparadas para ter esse tipo de gente. Claro que hoje em dia está tendo uma mudança, mas é compreensível, né?
1: Não, é incrível. Se isso fosse um contrato, dava para assinar embaixo, né? O que, que você falou agora, digamos como o instinto dos nossos pais, no caso do Beto, no seu, no meu, é proteger, e a gente olha para trás hoje e pensa, acho que eu queria ter sido exposto a todo tipo de desafio para hoje ser uma pessoa mais, não sei nem se mais preparada, mas mais...
2: É... Mais isso. calejada. É, exato. Calejada, exato. essa é a palavra.
3: E aí, eu queria entrar com uma pergunta agora, né, vocês vão ver que eu vou falar bem pouco nesse podcast, eu tô aqui mais para ouvir também a história de todo mundo aí, que é uma questão que ela vem numa frase que ela diz, né, que para viver com a diferença, primeiro você tem que compreender ela. E aí eu queria saber de vocês três, né, Digão, Bad Prods, como foi, é, o próximo contou um pouco mais, já como foi essa compreensão pessoal dele, né, se houver um conflito, se houve uma negação, o Digão contou um pouco também, né, que primeiro era... Essa espera da cura, até ele realmente falar, não, ok, eu já aceitei, vou, tipo, sabe, vou aprender a lidar com isso. Então, primeiro, como foi nessa compreensão por parte de vocês? E agora, fugindo um pouco da questão de família e amigos, em relação à sociedade. Tipo, como que você, tipo, a sociedade lida com vocês, sabe? Quando vocês tipo, vão andar na rua, estão na escola, com pessoas diferentes. É,
2: falando um pouco, talvez, nesse descobrimento, né? É, no momento que Claro, isso demorou, porque na minha adolescência, eu sempre tive essa muita, vai, não fé, mas esse negócio de cura, 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 então basicamente você deixa a mercê o seu desenvolvimento. Então, não fui atrás de várias coisas, porque eu sempre pensei que ia ter uma cura. E se não tiver, Dantes, o meu mindset mudou quando eu pensei, a minha cura não é exatamente uma cura literalmente, a minha cura é a minha aceitação. A minha cura é realmente eu me adaptar no mundo e meio que, desculpa a palavra, foda-se, eu preciso me adaptar no mundo, não o mundo me adaptar pra mim, é esse o meu mindset. Então, pra mim, a, a minha cabeça mudou bastante, principalmente quando eu peguei uma bengala e descobri que eu consigo andar sozinho na rua, consigo pegar metrô sozinho, andar de Uber sozinho, andar de ônibus sozinho, consigo fazer qualquer merda sozinho. É só ter uma adaptação e, obviamente, cabeça. Cabeça realmente é o fundamental, é, porque também a tecnologia fala que é uma bênção, né? então sem a tecnologia não trabalharia hoje em dia também, então, e, e um mindset também que realmente me fez é, pensar muito e, e ter é, esse, essa mudança na minha cabeça de tipo um karma, uma maldição na minha vida para uma bênção, é... Principalmente no lado de resiliência emocional, para mim é uma benção ter essa visão, porque me faz ter muita empatia. Eu não sei, pode ter, ser para outras pessoas essa, essa, esse ponto de vista, mas esse lado do meu da empatia e de compreender realmente as minhas necessidades realmente cresceu muito. Então esse mindset, que isso eu realmente eu agradeço todo dia por ter essa visão, porque fez de ser é, quem eu sou foi uma coisa muito mágica para mim e isso essa, esse poder da resiliência assim me fez ter muita fé, sabe, nas coisas. Não sei se deu para entender o meu raciocínio, mas foi uma Não, coisa deu. mais
3: sensacional,
0: deu. de deu muito de Pô, tipo até cara, ficar até emocionado aqui, de, tipo, verdade, de tipo ver como que se lida com isso de uma forma tão bonita, e tão sincera, pô, tipo, te conheço desde que eu me lembro como gente, você é um é um irmão para mim e, e, tipo, acompanhar também de perto toda evolução tipo pessoal, espiritual sua tá sendo um baita prazer então, tipo, obrigado de novo por essa abertura e também por esse mindset que eu acho do caralho e para contar um pouco da minha experiência que nem de de forma alguma eu acho que se compara mas, só para dar um, meus two cents aqui um pouco que eu gostei muito do que você falou, Digão que você comentou que você leva isso como uma, uma benção e que é um, um processo todo de tipo, aceitação, porque sem isso você não seria quem você é hoje. E eu concordo muito, tá? Acho que um momento de transição muito importante na minha vida foi né, quando quando comecei a fazer fono, que eu decidi tipo encarar esse problema, e que culminou com eu dando o, o discurso como orador da né, minha formatura do Insper, como a última barreira assim que eu tinha para vencer isso. Então, assim, eu falei, cara, como você falou, porra, tipo, você comentou, a melhor coisa pra mim hoje é pegar minha bengala e ir pro lugar que eu quero, ter a independência que, que eu quero e ser dono do meu próprio destino, digamos assim. Claro que cada um u, u, lida com isso de uma forma diferente, vai ter sempre uma, uma pessoa com uma deficiência digamos, mais limitante do que a sua, mas acho que esse exercício de empatia, ele é fundamental. Então, eu... eu compacto com o seu mindset de não, não levar isso como uma barreira na sua, sua vida, mas assim, dado todo o contexto eu admiro muito e fico muito feliz de você ter dado essa abertura também
2: um, uma coisa antes do Produs falar é, vale ressaltar que não é fácil não é fácil isso e eu entendo totalmente a pessoa que realmente sofre com ansiedade, várias complicações porque não é fácil é, ter esse mindset e claro, muitas vezes a minha, a minha cabeça ferra é ferrada bastante, tem muita insegurança, tem ansiedade. Então é uma coisa constante que você tem que trabalhar.
1: Acho que a minha experiência, ela, ela é assim, de toda forma parecida no aspecto mental. Obviamente que a, a deficiência, é, na minha concepção, é menos limitante fisicamente falando, né? Mas como eu estava falando, é, eu estava falando antes que, que nunca tinha sido um assunto em casa, que minha adolescência tinha sido tranquila e que isso basicamente culminou em eu eu ignorava o problema, eu ignorei durante muito tempo, eu não não abordava isso para mim mesmo. Quando eu sentia essa insegurança, eu jogava de lado e não não trabalhava ela, não não pensava a respeito. E acho que isso foi acontecer muito recentemente, com 21 anos praticamente, 20 anos que acho que a construção de confiança em diversos outros aspectos me permitiu tá, falar, ó, oh, isso é um problema, é um problema mental muito mais do que isso, é um problema de, de confiança, de entender o que me incomoda, o que não me incomoda, quais são os meus limites e como eu posso trabalhar para aumentar eles, mentalmente falando mesmo, né, como ampliar esses limites que eu me coloco, essas barreiras que eu coloco. E, assim, tá sendo um processo que acho que eu ainda não terminei e tá sendo muito bom, diria, assim, incrível, mudando a minha concepção em diversos aspectos.
0: Bem legal, Pró, tipo, acho que legal ter um pouco dos três pontos aqui, tipo, cada um na sua intensidade, no seu contexto e com a sua história, e eu até tipo queria já tipo, mudar um, um pouco aqui de tópico, digamos assim, porque eu sei que vocês dois, Lug também, que eu quero a sua perspectiva nessa. Vocês estão começando sua jornada no mercado de trabalho. Acho que você está procurando estágio, se eu não me engano. E aí o Digão ele está no primeiro emprego. E o Lug também está nessa busca por estágio. Eu estou, eu estou trabalhando também. Acho que o que eu queria trazer aqui que tem uma frase que eu gosto muito. Que ela é bem famosa, que é que diversidade é chamar para festa, mas inclusão é chamar para dançar. Então, assim, acho que tem muitas empresas que estão trabalhando com o tema de diversidade, né? O CAC sabem que tem cota por PCD, então, se eu não me engano, se uma empresa tem até 100 funcionários, ela tem que ter, em média, 2,5% da cota para pessoas com deficiência. Se ela tem mais de 100, mais de mil funcionários essa cota é 5%. Então eu, então, eu queria saber que tem uma tem uma concepção muito errada né, de que, pô, se uma pessoa tem baixa visão, que nem eu Digão, putz, ele não pode trabalhar com um computador, ele não pode isso, ele não pode aquilo, que é uma visão muito errada, dado que as empresas têm que é, tratar que a acessibilidade não é um custo, é um in, investimento para trazer talento, para mudar a imagem, para mudar a forma como as pessoas chamam para dançar mesmo. Então, eu queria saber de vocês, assim, nesse começo de jo jo jornada, como que vocês estão tá lidando com isso, se vocês viram alguma diferença é, e um, um pouco das das tipo, primeiras impressões de vocês. Aí, digamos se quiser começar aí, que você está recentemente, ou, ou, ou o Pródio, Lug, quem quiser, galera, a passou o meu microfone aí.
2: Mano, uh, primeiro... Falando um pouco do mercado de trabalho, assim, uh, ou da minha experiência, sei lá. É muito legal as empresas terem essa inclusão. Realmente eu vejo que é muito importante. Uh, falando um pouco mais da minha experiência, uh, é uma coisa difícil de lidar, porque você vai lidar com muitas frustrações, porque ainda o mercado está se adaptando. ainda. Então, é aquele negócio, às vezes é difícil você se adaptar, quando você não tem nenhuma ferramenta, então é normal isso. Mas uma coisa que eu acho muito legal que o Beto falou de festa e chamar para dançar é o mais é, mais importante que a imagem e sei lá, todo talvez o, ah, o investimento que o Beto falou. Mas eu acho que o quando você contrata uma uma pessoa deficiente ou sei lá qualquer coisa é é mais ideia. É mais ideia diferente, é mais perspecção de vida diferente, é mais a empatia para outras pessoas. Então, uma empresa que tem cliente, ela vai ter mais cabeças pensantes para realmente, talvez, solucionar mais problema. Então, é, é, não é à toa que está muito importante essa pauta da inclusão, porque ah, é bonitinho, ah, legal, não sei o que, tá, beleza. Mas número é número, dinheiro é dinheiro. E é uma coisa que eu acredito, eu acho que está mostrando isso o mercado, de realmente, quando você tem mais cabeças que pensam diferente, você agloba muito mais, você é, tem esse atendimento maior a pessoa, você agloba muito mais esse pensamento. E na minha experiência de trabalho, tipo, é, algumas empresas não temos, são adaptadas, tudo, eu sofro um pouquinho com isso, eu sofro. Mas, meu, é, é aí que você realmente pensa, meu preciso de uma empresa melhor para me adaptar. E falando um pouquinho nessas cotas, cara... Eu tenho esse desejo comigo, eu não sei se eu comentei para os meus amigos tudo, mas eu tenho o desejo de criar uma instituição que faça com que todas as pessoas PCD trabalhem e sejam contratadas sem precisar da lei de cotas. Eu acho super legal ter essa lei e tudo, mas para mim meio que, porra, tem que ter cota para mim? Eu não posso realmente ser um, um mais um, um ou até mais diferenciado? Então eu tenho esse desejo muito forte de criar essa instituição. Também.
3: Eu ia falar só que essa visão que você falou, né, que justamente tipo, uma empresa que tem mais diversidade de qualquer tipo, ela é uma empresa mais saudável que rende mais, né? Tipo, realmente tem uma pesquisa recente da Nielsen que fala isso. Uma pesquisa que tem diversidade de tipo dentro, é né, tipo um negócio muito é, homogêneo, né? Por terem cabeças diferentes com tipo diferente tipo de empatia, com diferente tipo de vivência ela realmente acaba tipo, não só sendo criativa, como entregando resultados melhores, né? E aí uma, uma pergunta que eu queria fazer para você, que justamente entra muito nessa questão das cotas, né? É, eu sei muito pouco sobre esse tema, para falar a verdade. Pode ser uma dúvida meio ignorante. Mas, por tipo, ao meu ver, ao mesmo tempo que ela te dá uma oportunidade, ela te limita. Porque, eu não sei como é que, tipo, eles falam, tipo, ó, oh, você tem cota para esse cargo. Mas você fala, não, mas eu quero, tipo, aquele cargo que realmente eu realmente tipo, estudei para aquilo, sei lidar com aquilo ah, não, mas a cota é só para esse cargo, então, tipo, só isso que você tem, tipo, opção de trabalhar aqui. É assim que funciona o mercado ou é um negócio que realmente, tipo, tem um compreendimento maior e, <coughs> e tipo, eles te deixam, tipo, meio que se aventurar mais, né?
2: Não, então, uh, tem as empresas, uh, vai, multinacionais, tudo, pega as grandes consultoras, uh, indústrias, tudo, que realmente eles têm um, um olhar mais de, de inclusão, tudo. Agora, várias empresas meio que, ah, não ligam muito, vamos dizer assim, é mais para preencher número, mais para realmente ter essa, esse benefício, assim, do governo. Tipo, assim, é porque é muito, é, não sei se é polêmico, mas é muito complicado você me a pessoa, puta, pessoa deficiente visual, é, vai, tem vários PCDs na sala, uma empresa qualquer, por exemplo, tem cinco pessoas, PCD. Cara, tem o um surdo, tem um cego, tem, e tem dois, sei lá, cadeirantes e tal, o que eles vão contratar? O que é mais fácil que a pessoa trabalhe? O cadeirante? Não sei. O surdo? Não sei. Mas tem algumas deficiências que precisam mais de investimento de mais alguma coisa para se adaptar. E muitas empresas, por exemplo, contratam um cara que não tem um dedo e a PCD já. Então, nessa hora, a pessoa cega ou a pessoa até intele é, deficiente intelectual ou até um surdo vai ter mais, vai ser mais difícil de entrar nessa oportunidade. Então, não é uma coisa é muito é, Específica, pautada, tudo E, obviamente, é a mudança de, de, de cabeça que vai mudar Claro, tipo Eu entendo as empresas serem assim Porque não, não estão acostumados, não é normal isso Tem medo de, tipo Pô, vou contratar essa pessoa, mas ela não vai Ser bem, às vezes tem dó Então, é uma coisa mais complexa e complicada Por isso que eu tenho esse desejo de fazer Essa instituição né?
0: Perfeito, gente, tipo, acho que nessa Discussão também, é... Tem os dois lados, né? Tipo, acho que tem esse lado que você comentou, mega bem, que, poxa, tipo, você tem que dar essa avenida de crescimento para pessoas PCD terem cargos de liderança, que não sejam só cargos, digamos, básicos, assim, e simples, mas é um, é um processo que você bem comentou, porque, poxa, tipo, uma empresa ficou 40 anos de uma forma e aí ela viu que o mundo mudou, que o mercado mudou, Óbvio que deficiência não é de ontem, isso existe desde, desde sempre, mas esse mindset de perceber que a diversidade traz uma renda maior, traz a criatividade, tipo, todos os pontos que o Luke colocou aqui, mas é um, é um, um negócio gradual, porque, que nem você comentou, gente, até tenho uma, uma estatística legal aqui, se o Brasil tivesse 100 pessoas, seriam 19 com deficiência visual, sete com deficiência motora, cinco com deficiência auditiva e uma com mental ou intelectual. E aí tem mais uns, tipo, asteriscos e uma, umas extras aí para outros tipos de deficiência. Mas é basicamente, não é... Você não tem uma bala de prata que serve para todos os tipos de pessoa. Cada pessoa lida com isso de forma diferente e não adianta também, tipo que nem você comentou, você pega uma... Pessoa com deficiência joga num puta cargo de liderança se ela não se sentir bem lá com as ferramentas, com o time dela é, capacitado para lidar com as necessidades dela, todo mundo com um esforço é, coletivo para fazer dar certo. Então, só para finalizar nisso, eu quero dar um exemplo mega legal que está acontecendo. Eu trabalho na An Anbev hoje né? e um dos mais novos é, é, e, e estagiários, ele é uma pessoa cega, é uma pessoa com deficiência, e ele, ele é tipo estagiário da área de RH, e ele que está coordenando parte de todos os, os processos seletivos e tal, e ele fez uma, uma dinâmica com a galera toda, eram tipo 300 pessoas lá na nossa vertical e, e, e ele mandou para casa de todo mundo uma venda e falou quero que vocês tentem trabalhar um dia vendados e cara, posso contar aqui que eu estava fora então eu não participei de, de tudo eu fiquei só algumas horas que eu acabei pegando com o, com o bonde andando mas cara, é chocante como tarefa simples que você está muito acostumado quando você tira um pouco a sua re referência você muda completamente o mundo meu Deus, como que essa pessoa cons consegue fazer tudo que ela faz tendo esse tipo de limitação. Então, pra mim, Jen, é um pouco dessa educação mesmo, por o bode na sala e falar, galera, precisamos falar sobre pessoas com deficiência, precisamos entender isso e precisamos chamar elas para dançar. Então, assim, tipo, acho que as que as grandes empresas já estão trabalhando para isso, mas que é um processo que eu concordo que demora um pouco também.
2: Concordo totalmente.
0: Aí, Pródice, tipo, você nessa luta aí, cara, você tá buscando estágio, tipo, eu sei que tem muitos vieses inconscientes que as pessoas julgam por questões físicas, tipo, eu não estou falando só de, de aparência aqui, mas eu não sei em algum momento, por tipo você ter alguma insegurança, você tipo tentou é, esconder isso, ou você foi mega explícito, ou você não tocou no, no assunto, tipo como que você lidou com isso? Tipo eu queria entender assim como que está fazendo mais para mais para dividir a sua é, é, experiência nessa guerra aí que é buscar um estágio que é difícil para todo mundo, né? Ainda mais agora, pelo amor de Deus.
1: <risos> é então para mim assim acho que é... É, falando um pouco, vendo as empresas me olhando, né acho que para elas é praticamente o caso do cara que não tem um dedo e é considerado PCD. No caso, eu acho, assim, nesse nesse aspecto, extremamente tranquilo. Diria que eu não preciso de nenhuma adaptação, mas é, é engraçado, acho que acho que até eventualmente, como eu lido às vezes, né? Tem, por exemplo, fiz alguns processos seletivos que é, não tinha em nenhum momento isso, ou em algum lugar para você colocar essa informação, e aí eu me vi, tipo, no final da entrevista, naquela sessão das perguntas, eu falando ah, só tem mais uma coisa que acho legal falar, né, não sei o que vocês acham disso, mas eu tenho tal coisa, tal coisa, tal coisa, para mim não tem problema nenhum, mas enfim, é, acho bom falar, porque todo mundo pergunta, então, todos os processos ativos perguntam, então eu acho bom Deixar claro, não sei. E as assim, reações são bem variadas, até pessoas que falam, ah, não, não tem problema nenhum. Até pessoas que não sabem muito como sair da situação, ficam desconfortáveis, até engraçado, porque pra mim é um tranquilo.
3: Legal. Não, eu falo, desculpa. Relaxa, é que eu queria jogar uma pro Digão, e aí, até falar, próxima vez que ele vir aqui, ele conta pra gente, né? Se a gente já estiver fora aí da pandemia e os trabalhos estiverem voltados ao normal, presencial como que foi, né, a, a introdução dele no trabalho presencial. Porque eu já, conversando com a Dinga, né, é, já me contou que assim, ele... Praticamente tudo que a gente faz hoje é por EAD, né, por, é, ou, tipo, trabalho remoto, por Zoom, tudo mais. Então, muita gente que trabalha com ele, às vezes não sabe que ele tem esse problema de visão. E aí, realmente, tipo, atrás da câmera você acaba não descobrindo, e eu digo conversa é normal, tipo, produz muito bem, é, sabe, tipo, é, deve ser, tipo, uma coisa que as pessoas nem param pra pensar assim, às vezes que pode haver um problema e aí o tratamento é todo tipo ok, mas no momento onde tipo tivesse primeiro contato e as pessoas virem que tipo, digão, que elas conversaram por semestre inteiro, por meses é, tem um problema na visão por mais que seja o mesmo digão, por mais que elas saibam que ele seja capaz por mais que elas saibam que ele seja bom, que ele produza eu imagino que vá ter um choque, sabe, tipo, o tratamento vai mudar um pouco é, sabe, vai ter tipo, de certa forma aquela ao mesmo tempo que tem um pouco tipo, de um tratamento com dó, tem um tratamento sem jeito, por mais que seja tipo, literalmente a mesma pessoa que faz em meses que você conversa. Só que a única diferença é que uma você está atrás do computador e às vezes não viu que existe algo ali, né? Tipo, um, uma diferença ali. E a outra justamente das né, pessoas vendo presencialmente aquilo e ficando em choque, tipo, realmente não sabendo como eu reagir, uma coisa que elas já viveram né, há muito tempo.
2: É bizarro porque é, é. acontece muito isso mesmo. Um telefone, por videoconferência, tudo, tá, pô, nem parece. Agora, no momento que eu tô de óculos escuros e bengala, pá, uma imagem que a pessoa tem na, da, da pessoa, tudo, é uma coisa diferente. É, claro, é, é, tipo, tem gente que tá mais acostumada tem gente que tá menos. Mas eu entendo totalmente, é porque é uma coisa que não é, né, como uh, dizer, não tem o conhecimento, não tem a informação rodando. Então é um pouco chocante isso mesmo.
1: Eu já tive um, várias experiências nesse sentido, engraçadas assim. É, acho que até vale contar. Vira e mexe, eu pego o ônibus e, e, tem alguém, e tem alguém que fa, quer porque quer, porque quer que eu sente no assento preferencial. E muitas vezes é um senhorzinho ali, eu fico, senhor, fica tranquilo. Tipo, eu tenho duas pernas super saudáveis, é melhor você ficar aí, acontece esse tipo de coisa, é muito engraçado, e às vezes você tem que ficar convencendo a pessoa, teve uma vez que eu não consegui, eu tive que sentar para não ser extremamente mal educado e então. tal, e acho que isso a, a, isso, a, isso meio que, acho que a, a deixa para eu não sei, digam como você acha, mas assim, como eu, eu gosto de ser tratado nessas situações, acho que essa é uma dica extremamente valiosa. Eu acho que é, o principal é que em relação a isso, eu pelo menos sou extremamente honesto. Então eu não vejo problema nenhum em oferecer ajuda. Mas se eu falar que não precisa, que tá tranquilo, que tá tudo certo, é isso. Se eu precisasse, eu acho que eu falaria. Então acho que. Acho que pelo menos é uma dica legal que se aplica a mim. O que, que você acha,
2: Digão? Falando nisso, eu sou meio. não cusão. Mas eu gosto de dar muita risada nessas situações meio, meio constrangedores, assim. Então, tipo, já aconteceu algumas vezes, eu tô andando na rua, não sei o que e tal, tá, e a pessoa tá apressada, esbarra em mim. Tipo, eu não vi a cara da pessoa, mas o meu amigo que tava do lado, ele olhou assim, tipo, susto, né? e ele, ele, ele olhou na hora a cara da pessoa, tipo, meio puta, assim, tipo, nossa, quem é esse maluco, não sei o que, virou... Quando ele olhou, ela fecha a cara na hora, assim, tipo, ah! muito engraçado. Muito bom. E eu dou risada pra cacete quando contasse isso. Então, eu gosto de, de provocar as pessoas, tipo, meio que fazer umas piadinhas meio humor negro e tal. Então, tipo, e fazer elas ficaram numa situação meio desconfortável, né? Então... <risos> Mas nessa situação que o Produs falou de, pô, busão, metrô tal, cara... Perfeitamente. Tipo, eu consigo ficar em pé? Consigo. Mas se a pessoa levanta, eu sento. Sabe? Tipo... Puta, é, eu sei que eu posso ficar muito bem em pé, mas... É, eu, eu, eu gosto das minhas vantagens. Eu falo que se você sai comigo, você só tem vantagem. Você não tem fila, você é prioridade, então... Ó, no avião, por exemplo, no aeroporto, é maravilhoso. <risos> Principalmente depois que eu peguei a bengala, então... É, você tem, tipo, um pouco as provocações, você fica, fica irritado, mas... As pessoas te tratam melhor também, então é, é engraçado isso.
0: Então acho que a lição que fica aqui, galera, é um pouco de novo, né? Acho que você não precisa ter uma deficiência, você não precisa ter alguma característica diferente para ter empatia por alguém que tenha. Sempre pensa que, poxa, é, não é só ter vagas para esse tipo de pessoa, não é só dar o acesso é tentar mudar também o mundo com que a gente está inserido. Né? Tipo, sei que o Digão comentou que a mudança precisa vir de dentro e não do mundo, mas eu acho que o mundo está tá devendo sim. Eu vejo quase nenhum produto no mercado com braille. eu não vejo nenhuma assistência dentro de, de empresas e eu não vejo uma tipo, liderança proativa querendo mudar e querendo dar disponibilidade para esse tipo de gente da, da forma que, que que seja e da forma que elas podem então, o Digão e Pródio tipo, queria que você desse uma última comentada só, se tem alguma mensagem final que vocês querem deixar pra galera tipo, alguma coisa de tipo, mindset da experiência de vocês e aí tipo, a gente vai chegando aqui para fechar os assuntos
1: eu tenho é, eu acho que eu vou eu vou tentar levar para um nível um pouco superior aí, e para quem está ouvindo, talvez se identificar um pouco, mesmo que não pareça, mesmo que às vezes a você, você que está ouvindo que tá, esteja muito distante a sua realidade da nossa. Mas como eu estava eu falando na metade do podcast, o meu caso, eu acho que é um, uma deficiência física que me afeta muito mais é, mentalmente, em quesito de confiança, de atitude. É, de, de, desses casos então o Beto estava falando de o quão difícil era para ele chegar numa menina numa festa para mim é muito parecido porque eu penso será que ela está considerando isso ou não é, é muito parecido e que acho que o que acho que eu, que acho que eu que fica de aprendizado e de, e de conclusão na minha cabeça é que você que está ouvindo pode não ter nenhuma deficiência física ou não pode enxergar como digão, mas é, você pode ter outro tipo de, de de ansiedade de e achar que sei lá por exemplo você é muito gordinho ou você não é tão bonito ou etc. E eu acho que é, quando você chega nessa 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 conclusão ou quando você você está nesse pensamento você na minha concepção você tem basicamente duas opções ou você ficar nesse loop, e, e sair desse loop não é fácil, o Digão já falou um pouco sobre o quão difícil é isso, e acho que é um processo. Mas eu acho que tem muito, muito ganho, e é muito útil sair desse loop, porque acho que você aí começa a, a, a reparar no, no que é maior. Você deixa de pensar nesse, nesse aspecto pequeno da minha deficiência. E aí você passa a ter uma visão mais do Digão, de caralho, que bênção que eu tenho isso, olha essa perspectiva diferente das pessoas que eu tenho. E acho que você consegue começar a se conectar mais com o seu propósito. E aí seu propósito pode ser o que você quiser, pode ser, ser ter muito dinheiro ou viajar o mundo e por aí vai. E acho que esse processo está sendo recente para mim e uma frase que eu ouvi, que acho que se conecta muito com o meu propósito, que eu acho que é sensacional para mim, pode ser que não seja para você, mas que basicamente quem escala o Everest não escala necessariamente para chegar no topo. Chegar no topo é o de menos. As pessoas que escalam o Everest elas escalam para se conhecer durante o processo. Então, acho que é uma bela analogia para a vida de que chegar lá no topo nunca você vai chegar, você sempre vai achar que tem mais para 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 conhecer, para conseguir, para conquistar. E acho que, que essa frase mostra que o objetivo da vida é o processo, a vida é um constante processo. E, de novo, você pode ser um pouco mais gordinho, ter ansiedade, ter uma insegurança. E acho que encarar esse processo é o que te faz uma pessoa melhor. E é isso que, que pelo menos na minha concepção, vai te, vai te levar mais para frente e vai dar significado para as coisas que você faz.
2: Perfeito. Pô, legal eu já ouvi essa frase antes do Everest não é bem, é bem familiar para mim é, é tem uma, uma frase que também que eu gosto que é difícil aplicar na vida porque normalmente em cima a gente sempre pensa né no futuro e tudo mas aproveita mais o processo do que o resultado então é, essa frase realmente acho que é bem legal você refletir nela porque quando você realmente aproveita o processo, você vê mais graça. né? E uma coisa que eu, o Beto falou também, o Beto falou, é, não é que eu não acredito que, uh, obviamente, a motivação vem por de dentro tudo, eu acho, mas eu acho super importante as, as empresas realmente se importarem com isso, tudo, mas é muito mais uma, uma. Mindset mesmo. que eu acho uma, uma coisa que eu, é legal abordar tudo, é esse trabalho. É esse estímulo da vitimização Que é uma coisa fácil, entendeu? O fácil é você, a pessoa, se vitimizar E, e começar a reclamar das coisas e não fazer nada e, e encarar o processo, aproveitar o processo É você realmente fazer o difícil Que você tentar fazer alguma coisa Fazer acontecer Então, é mais no sentido de é, sempre lutei com esse negócio da vitimização, que é uma coisa que eu, sempre, eu vejo que não é saudável, é uma coisa que realmente só. é, é uma coisa negativa que realmente restringe a sua vida. Então, para quem também é deficiente ou tem uma característica que não gosta de você, tudo, meu, é, aproveita, agradece é, por realmente se descobrir, aproveita o processo, porque no final, uma coisa que eu acho muito legal é quando as pessoas. Não sei, às vezes nem percebe que eu enxergo, não. Mas é legal que as pessoas percebem que, porra, você não enxerga, mas, porra, é inteligente, porra, fala bem pra cacete, consegue fazer um monte de coisa. Eu acho que essa sensação é que me traz mais satisfação. É você realmente mostrar que é uma pessoa comum. É uma pessoa que consegue fazer tudo, só tem uma, uma dificuldade. Então, é essa, esse sentimento... Que eu mais gosto de realmente ver, né? Entre aspas, na, na cara das pessoas. Então. É, eu, eu me sinto muito satisfatório quando eu, eu, eu entrego esse impacto. Então. É muito legal, realmente, tudo isso que a gente foi, foi falando hoje, né? Então, é, eu fico bem também emocionado com isso.
3: É, Maldinga. E, mano, eu lembro que. Quando eu, eu pensei em trazer pro Beto, né, a proposta desse episódio do Sunday, foi justamente a partir de uma conversa com o Prods, né, que ele mandou mensagem logo depois que a gente lançou o primeiro episódio e, e ele falou muito, né, que tava uma fase muito bacana justamente de autoconhecimento e eu falei, é isso, cara, vamos, vamos gravar, vamos trazer, né, tipo, querendo ou não, essa, justamente essa oportunidade, essa janela, né, mostrar para as pessoas que, que existe isso, realmente pode ser uma chave para muita coisa, né. E a é realmente voltando àquela né, frase, né? Tipo, para você viver a diferença, é necessário você compreender ela, né? E não é você sucumbir a ela, não é você sucumbir a um limite. É justamente o você falou, né? Você entender qual é o seu limite e, a partir disso, é, de inúmeras maneiras, é, adaptações, né? Superar eles para justamente começar a passar tudo que você tem na lista do nunca vou conseguir fazer na minha vida por algum motivo para a lista conseguir fazer isso na minha vida a partir de certa mudança, né? E, e eu não tenho nenhum dado que comprove isso, né? Mas eu tenho, de certa forma, e convicção que, para a maioria, para grande maioria das coisas que a gente deixa de fazer na nossa vida e a gente desiste por algum motivo, por alguma desculpa, ou por achar que a gente é capaz por alguma coisa, tem alguém com alguma limitação muito maior que a nossa que provou que é possível fazer. Então, aquela corrida de 5km, aquela esteira, qualquer coisa, aquela maratona que você desistiu de fazer, já teve alguém com uma prótese que correu um Ironman inteiro e provou que é possível. Aquela, aquele papo que às vezes você, ah, eu sou muito baixinho para jogar basquete, tem porra, todos os times paralímpicos jogando com cadeira de rodas, e os caras, mano, arregaçando, jogando muito melhor que eu e muita gente, provando que é possível. Aquele cargo que você desistiu também, porque você achou que era muito além, ou que você tinha alguma incapacidade, Pô, o Roberto trouxe a história. Teve, mano, um cara cego que tá, mano, na Ambev agora, coordenando o time inteiro, né? Então, é realmente muito questão disso, né? Tipo, justamente dessa jornada, você ter ela, aproveitar ela. Mano, muitos que eles falaram justamente, né? Tipo, é, nessa perspectiva, cara, se achar que onde você tá é ruim, vai ser ruim. Mas se eu enviar a perspectiva e falar ok, de certa forma, isso fez quem ser quem eu sou hoje, né? Tipo, isso me tornou assim. Isso me tornou mais forte em inúmeros aspectos, né? Aí sim, né tipo, esse processo como um todo realmente se torna aí a chave para justamente né, você ser uma pessoa muito mais calejada e, e forte nesse né, mundo de hoje.
0: Perfeito, Lug. Então, galera, queria agradecer de novo aí Digão e Prots. Pô, primeiro por toparem estar tá aqui e dois por toda a abertura, tipo toda a história que se dividiram com, com a gente e de novo nessa missão de trazer um pouco mais de perspectiva um pouco mais de em, em empatia e dar uma reflexão que, a, que, a, que a, às vezes passa muito batida na vida da maioria das pessoas então, brigadão de novo e já fica de novo esse é o primeiro o podcast com vocês, a gente quer vocês de novo num próximo Sunday que foi, foi animar o papo do caralho então, brigadão de novo galera, Lug, obrigado pela presença aí como sempre e é isso, firma. Até domingão que vem. Beijo no ombro, fica com Deus e é nóis.